0: Saludos y bienvenidos a Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Este es el, el podcast ¿verdad? dedicado a la asistencia tecnológica para las personas ciegas. Les habla Carlos Contreras, grabando en San Juan, Puerto Rico. Hoy les vengo a hablar ¿verdad? de una tecnología un poco distinta a la típica que se cubre en, en este podcast, donde normalmente pues, hablamos de las tecnologías en los teléfonos, las computadoras o distintos dispositivos creados para las personas ciegas. Eh, hoy voy a hablar ¿verdad? De, de la tecnología, una tecnología que podemos encontrar en las calles, en particular en, en los semáforos peatonales. Eh, no sé si saben que yo, ¿verdad? además de, de colaborar con Manolo en esto del podcast Tiflo Audio, en la realidad, en, en mi vida real, eh, yo soy ingeniero civil eh, con una especialidad en tránsito, soy ingeniero de tránsito, eh, trabajo pues lo que tiene que ver con, con semáforos, autopistas y distintos ¿verdad? Eh, tipos de tareas relacionadas al movimiento de vehículos y de personas y hoy pues vengo a hablar ¿verdad? un poco de, de área de, de mi especialidad, hoy vengo a hablar de los semáforos, normalmente ¿verdad? cuando tenemos una vía semaforizada, una intersección que se controla por un semáforo, esta puede o no tener semáforos peatonales los semáforos peatonales son unas señales que se proveen para que las personas, los peatones, puedan saber en qué momento es seguro cruzar la vía. Típicamente eh, las señales que usamos aquí en Puerto Rico ¿verdad? Pues son similares a las que se usan en los Estados Unidos de América ya que usamos los mismos estándares, en particular el MUTCD que es un libro eh, donde se regulan los tipos de señales y normalmente pues una persona ¿verdad? que, que pueda ver pues llega a la intersección y si hay un semáforo peatonal podría o no tener un botón peatonal que la persona tendría que apretar eh, para activar para que el controlador del semáforo sepa que hay alguien ¿verdad? que desea cruzar eh, en cierto momento cuando se permite el cruce sale una señal que es la señal de cruces que visualmente es lo que muestra es como una imagen lumínica de una persona caminando esta señal perdura unos pocos segundos y básicamente lo que quiere decir es que la persona puede comenzar a hacer su cruce. Si está en las ceras, puede empezar a caminar. Eh, cuando pasa el tiempo de la señal de cruce sale una mano como haciendo una señal de detente. Pero esta señal aparece intermitente. Esto lo que quiere decir es que la persona puede seguir cruzando la vía. No es que tiene que regresar a la acera anterior y se supone que va a tener tiempo suficiente para llegar a la otra acera. Sin embargo, cualquier persona que no haya comenzado su cruce, pues tiene que esperar al próximo ciclo o al próximo momento en donde se aparezca el, la señal de cruce, la del muñequito que mencionamos anteriormente. Una vez se termina el tiempo de, del muñe, de la mano esta intermitente, pues viene una señal que es la de la mano que se queda encendida, quieta, que no es intermitente. Sin embargo, las personas ciegas verdad pues no podemos ver este tipo de señal y dependemos de usar nuestro sentido del audio para identificar qué movimientos vehiculares están ocurriendo y en qué momento está ocurriendo un movimiento que permite el cruce de manera segura. Nosotros ahora estamos usando en Puerto Rico las tecnologías de semáforos peatonales accesibles, también conocidas como semáforos peatonales audibles, que es que emiten una señal de audio. Ahora, a diferencia de cómo era en el pasado, donde se oían unos sonidos que eran como unos pájaros, un cucu o lo que le llamaban el chirp, que esta señal salía del tope de, de las caras peatonales en, con un volumen alto indicando la señal de de cruzar, eh, que era molestosa muchas veces para las personas que viven en el área y, ¿verdad? o que tengan negocio en el área de la intersección y que además eh, era molestoso para la persona ciega porque mientras estaba ese sonido, como era muy alto el volumen, pues no le permitía seguir escuchando el tránsito, lo que también pues, podría ocasionar una, un problema de seguridad. Ahora se comenzó a instalar en Puerto Rico, ya hay varias avenidas, puede identificar en particular para, para las personas que conocen en la zona metropolitana de San Juan, eh, Avenida Ponce León, Muñoz Rivera y Fernández Junco, ya está operando en la parte más cerca de, de Río Piedras y de Atorrey. En Santurce ya se están colocando, aunque todavía no están encendidos. También en la avenida Rupert se están colocando. Eh, y hay varios lugares más. En Bayamón hay una intersección, en Cagua, Y vamos a ir viendo que esta tecnología va a ir proliferando. Es una tecnología que está estandarizada eh, a nivel de Estados Unidos. Y en el año 2012 yo trabajaba en el gobierno. Yo era el director ejecutivo auxiliar de tránsito de autopistas y pues me encargué que como parte de los estándares de diseño en Puerto Rico pues que esta tecnología fuera mandatoria entiéndase que cuando se haga una intersección semaforizada nueva o si se va a reemplazar la tecnología existente si se van a hacer mejoras en una intersección existente pues que en lugar de usar la tecnología convencional del botón verdad sin, sin audio pues que se tenga que usar el, estos sistemas eh, ¿verdad? auditivos eh, en primer lugar ¿verdad? vamos a hablar de cómo opera es este sistema el sistema básicamente lo primero que uno nota es que él tiene un sonido, que ya ahorita voy a dar una muestra, que es un sonido repetitivo, bajo volumen que eh, se emite cada segundo como un bip, bip, bip y este sonido nos sirve para dos cosas en primer lugar, ¿verdad? Cuando uno llega a la esquina ya uno localiza el cruce peatonal, pues uno se va a percatar de que hay un semáforo de tipo peatonal, de tipo accesible. Lo segundo es que nos sirve para poder identificar dónde es que está el botón peatonal. Anteriormente, pues la persona llegaba ¿verdad? a la esquina y con su perro, con su bastón, pues tenía que identificar dónde estaba la rampa para cruzar y entonces empezar a buscar dónde estaba el poste con el botón que le tocaba tocar. Y pues esto podía ser eh, un poco complicado e incluso molestoso porque había que empezar a tocar superficies sin uno saber si era la del botón y que no necesariamente estuvieran limpias. Ahora, pues esta señal se emite de una forma que, que la persona pues puede identificar dónde está. Es importante señalar que esta señal no tiene un volumen muy alto. Parte de, del estándar de diseño es que se escuche solamente a una distancia que no verdad, que no pase de 6 de a 10 pies de distancia. 6 pies como un metro ochenta y 10 pies aproximadamente digo, sí, un metro ochenta y los diez pies serían lo, los tres pies los diez pies los tres, perdón tres metros son los diez pies eh, esto es para que no moleste mucho a las personas alrededor además que en una esquina de una intersección pues podríamos tener, ¿verdad? dos botones peatonales uno para cruzar en una dirección y otro para cruzar en la dirección perpendicular y no queremos, ¿verdad? que, que confunda Voy a poner ¿verdad? una pequeña muestra que tengo aquí de cómo es que se escucha esta, esta señal, este, lo que se, llama como el, se conoce como el tono de localización. Como ustedes oyen, ¿verdad? ese tono eh, no es muy molestoso. Y le sirve a usted para identificar dónde está el botón peatonal. Cuando usted llega, ¿verdad? Identifica dónde está esa, el botón que usted va a apretar. Es importante saber que este botón, el botón per se, el botón que uno tiene que apretar, tiene forma de una flecha. Esta flecha le va a identificar en qué dirección la persona tiene que caminar. Básicamente una flecha paralela a la dirección de cruce. No es exactamente señalando a dónde comienza el cruce, sino la dirección del cruce. ¿Por qué? Porque usted puede identificar dónde está la, la rampa para cruzar, dónde comienza el, el cruce peatonal con, con el bastón, pero en ocasiones esta no queda alineado con la dirección de cruce. Pues la flecha le va a indicar a usted cuál cuál va a ser la dirección puede también el, el botón peatonar incluir eh, un mapa táctil aunque esto no está estandarizado todavía en Estados Unidos pero hay lugares en Europa que sí tienen un mapa táctil y es posible verdad que en el futuro pues se estandarice en los Estados Unidos y se haga ese uso además que también puede tener información sobre el eh, información en, en braille sobre el nombre de, de la avenida que se estaría cruzando o también se podrían usar letras al relieve algunos de estos botones no, no hunde como tal no tiene movimiento uno simplemente lo toca y él detecta la verdad el que se apretó visualmente, pues tienen una bombilla que prende, una lucecita que entonces va a mostrarle a la persona que ya la señal eh, está activada y que el controlador sabe que hay alguien que quiere que usar claro está, para nosotros los ciegos pues esta bombilla no, no sirve mucho así que lo que ocurre es que también él va a dar un mensaje él va a decir, espere en inglés, wait solamente va a decir, espere básicamente cada vez que usted lo toca él dice, espere algunos de estos sistemas Usted le pueden activar también unos unas características adicionales, por ejemplo, verdad, que cuando se aprieta por más de un segundo el botón puede darte información de la calle, que te diga espere para cruzar la avenida César González. Y ahorita voy a mostrar un ejemplo que grabé aquí en Puerto Rico, pero eso ya más cerca del final del episodio. Y con eso, ¿verdad? Pues usted puede saber, mira, sí, esta es la calle donde yo quiero cruzar, ¿no? que normalmente verdad, nosotros las personas ciegas, pues conocemos, verdad, uh, uh, más o menos los arreglos de cuáles son las calles, uno se puede confundir, pues esto me va a dar un, un mensaje en audio de en qué lugar yo me encuentro. Eh, otro eh, otra información, ¿verdad? Otro característica es que en algunas ocasiones se puede utilizar este, este botón apretado el botón el uso ¿verdad? De, de apretarlo más de un segundo para añadir otras características por ejemplo pues uno podría eh, programarlo en lugares donde la intersección es bien ancha la calle a cruzar pues que haga como una guía que lo que el área es que pondría el, el volumen un poco más alto de la señal para que la persona cuando esté llegando al final se pueda guiar con el audio y saber la dirección. ¿Por qué? Porque cuando uno está caminando, ¿verdad? Un trayecto largo, pues puede perder un poco la orientación y queremos evitar que la persona termine en el medio de la intersección donde sí va a haber carros en movimiento. Eh, otra característica de estos botones peatonales es que ellos, ¿verdad? Se tienen la intención que suene bajito, pero... Ellos tienen un sistema, unos micrófonos, donde ellos están escuchando el volumen del audio del tráfico, de manera que si hay mucho ruido en la vía, pues él sube el volumen. En la noche, pues cuando no hay tanto ruido, pues él baja y es automáticamente. Uno lo puede notar, si uno se para al lado y empieza a hacer ruido, uno nota como el volumen sube. Es algo que ocurre de inmediato. Cuando la persona recibe la, la señal, cuando prende el, el muñequito que mencioné anteriormente, el del hombre caminando, pues va, puede surgir de dos maneras distintas la forma en audio. Voy a poner primero la, de, la más común. Vamos a escuchar lo que es, un, es que el, el sonido, el tic-tic, pues se convierte en un, en, en un sonido mucho más rápido. Escuchémoslo. Como escucharon, ¿verdad? él hace el sonido mucho más rápido. Cuando este cuando este sonido se está escuchando, durante ese tiempo es que está el muñeco, el, el hombre caminando, ¿verdad? esa señal. Una vez que cesa el ruido, quiere decir que ya comenzó el periodo del, de la mano intermitente, que es que ya no es recomendable que la persona comience a cruzar. Por lo tanto, ¿verdad? usted tiene que estar cerca del cruce peatonal para que pueda identificar ¿verdad? y escuchar el sonido y comenzar a caminar rápidamente porque no se recomienda que una vez que el sonido termine, usted comience a caminar porque es posible que no le dé el tiempo suficiente para llegar hasta la otra esquina. También estos semáforos, estos botones, tienen una característica que es para las personas que son ciegas y sordas si se quedan al lado del botón peatonal de la flechita que usted toca y dejan la mano puesta sobre la flecha cuando se emite el sonido repetitivo también la flecha vibra de manera que vamos a tener una señal conocida como táctil para que la persona sepa en qué momento puede comenzar a cruzar ahora, este sistema de la señal rápida no se recomienda en ciertas situaciones en particulares. ¿En cuál es situación en específico? Pues cuando usted tiene los dos botones de los dos cruces, ¿verdad? Las dos direcciones de la vía que puede tener una esquina y están uno muy cerca del otro y el estándar es que si están a menos de 10 pies, de 3 metros de distancia, pues en ese caso no, no se usa esta... Este, el sonido repetitivo, porque podría confundir a las personas. En ese caso, sale un mensaje hablado donde te va a decir el nombre de la vía, te va a indicar que la señal de cruce está para esa vía y lo va a repetir por la cantidad de tiempo que corresponda a la señal de cruce. La ¿verdad? No conseguí ningún ejemplo en español, tengo un ejemplo en inglés, pero que yo creo que, ¿verdad? que, que lo podemos seguir, que básicamente pues, él va a mostrar la voz hablada de cuándo es que la persona puede cruzar escuchemos el ejemplo Lincoln Avenue, walk sign is on to cross Lincoln Avenue Lincoln Avenue, walk sign is on to cross Lincoln Avenue Muchas personas se podrían preguntar, mira, pero ¿por qué? Si este es un mensaje más específico, ¿verdad? Porque me dice cuál es la vía, ¿por qué no se usa en todos los botones peatonales en lugar de usar el, el del sonido más rápido? Pero es que los estudios han demostrado que el, el sonido es rápido, repetitivo, eh, por alguna razón, ¿verdad? Alerta más rápido a la persona y la persona reacciona mucho más rápido que si tiene que escuchar el sonido de, de la voz que le da la instrucción. Eh, por lo tanto ¿verdad? Pues se recomienda siempre que se use el botón el sonido eh, del el repetitivo rápido en lo que le llaman el rapid tick en inglés y que solo se use la voz cuando esté muy cerca la, los dos botones peatonales y parte de ¿verdad? los diseñadores pues lo que se le pide es que traten de que los botones peatonales queden a más de 10 pies de distancia, que no queden muy cerca pero esto pues no siempre es posible realizarlo en todos los lugares y cuando no se pueden colocar en, en esa posición ideal pues entonces se recurre a la voz de que, que le dice la vía por último vamos a escuchar ahora un ejemplo que grabé en Puerto Rico de estando verdad un rato escuchando todo el proceso Ahí hubo un apretado extendido. Esperando. Ahí ya la que está la señal de cruce, la persona puede comenzar a cruzar mientras está el sonido. Se escuchan los carros de la vía que es paralela a ese movimiento que comenzaron su cruce también. Eh, como pueden ver, pues es eh, una tecnología que es sencilla en cuanto a cuál es el significado ¿verdad? de los distintos señales, pero entendemos que va a ser de beneficio para personas ciegas, de manera que puedan utilizar las vías de manera segura. Vuelvo lo indico, ¿verdad? Esta es la tecnología que se está usando en Puerto Rico, que se está comenzando a instalar. Eh, se usa en los Estados Unidos también. No sé, ¿verdad? En los países de Latinoamérica si la están usando o no. Eh, en España supongo que ya la deben haber estado usando posiblemente desde antes, dado que esta tecnología comenzó en Europa. Eh, pero cualquier duda o pregunta, ¿verdad? Se puede comunicar con nosotros a la dirección de tifloaudio.com eh, igual que para solicitar algún otro tema o alguna duda sobre otro episodio eh, también se puede comunicar a esa dirección y ahí pues verla recibimos mensaje tanto Manolo como yo eh, recuerden que pueden verla visitar la página tifloaudio.com para que vean los distintos episodios que hemos grabado desde el año 2008 cuando comenzó la página de tifloaudio.com y está el archivo histórico donde usted puede buscar por los episodios verdad, de, de acuerdo a, a distintas categorías, si le interesa pues, de los teléfonos móviles o de los iPhones en particular, o de las computadoras Mac o computadoras Windows o distintos dispositivos, ahí usted entra a la barra de categorías y ahí puede identificar, también hay un espacio verdad, de, de hacer búsqueda donde usted podría... Eh, escribir una palabra varias palabras, por ejemplo colores y le da el botón de buscar y él le va a buscar los episodios donde se ha hablado de los identificadores de colores bueno, sin nada más me despido y espero que hayan disfrutado este episodio de Tiflo Audio